0: Basketball-Philosophie, der telefon -Tor. Das verdammte dritte Viertel. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's gut. Uh, NBA Preseason hat begonnen. Uh, die Nationalen Ligen in Europa haben begonnen. Euroleague hat begonnen. Ja, Basketball ist zurück. Uh, Basketballentzug ist vorbei. Ich bin deswegen natürlich in sehr guter Laune. Und ich freue mich auch auf die Folge, die wir heute haben. Wird, denke ich mal, ein bisschen, vielleicht ein bisschen außergewöhnliches Thema, ein bisschen äh, philosophisches Thema. Mal schauen, wie es wie es so wird. Aber ich weiß auch noch gar nicht so genau, äh, was du dir ganz genau unter dem Thema vorstellst, äh, was du heute vorgeschlagen hast. Deswegen, wie geht's dir? Und was hast du dir denn da heute
0: so vorgestellt unter dem Thema? Also an sich geht es mir gut. Haben zwar jetzt gerade ein Spiel verloren, was nie schön ist. Aber ähm, an sich geht es mir gut. Und jetzt switchen wir aber direkt zum Thema, das verdammte dritte Viertel, was es bedeuten soll. Und da geht es vor allem darum, um das Thema Dynamik im Spiel. Ich weiß nicht, ob das viele von euch kennen oder wenn sie mal ein Spiel schauen, vielleicht bemerken. Aber es ist immer so, dass es oft so ist, dass im dritten Viertel oder in irgendeinem Viertel eine Mannschaft in Anführungszeichen komplett einbricht, ein komplettes Down hat. Und danach praktisch wieder sich fängt und wieder hochkommt. Und die Frage ist jetzt aber, wie kann man diese Dynamik, also dieses Nachlassen, diese Pause, dieses, es oh, gerade funktioniert nicht, wie, wie bekommt man die weg? Und natürlich ist die nächste Sache, wann passiert sowas? Zum Beispiel war jetzt bei uns so in einem Testspiel, dass wir ganz relativ ganz gut gespielt haben, bis zur Halbzeit geführt haben. Das heißt, mit einem positiven Gefühl reingegangen sind, raus, auch relativ gut, aber auf einem bestimmten Zeitpunkt, auf einmal war die Energie weg und wir haben tatsächlich, ich glaube, 15, 16 Punkte kassiert, selber nur zwei gemacht, ähm, haben uns danach so wieder gefangen, haben das Spiel sogar noch gewonnen, was ja nicht so wichtig ist im Testspiel, aber es war also diese Dynamik, wo nichts funktioniert hat, wo jeder so seine Spannung verloren hat, wo, wo jeder gemacht hat ein bisschen, was er wollte, weil die Konzentration weg war. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit solchen Dynamiken
1: um? Ja, schwierige Frage. Ich denke, du sprichst da das magische M-Wort an, äh, nämlich Momentum, ja was äh, im Sport so häufig Thema ist und wo es oft hitzige Diskussionen darüber gibt. Ähm, ich meine, im Basketball natürlich ein Riesenthema, wir wissen alle, Basketball ist ein Sport, enormer Sport, der, der in, in, in Wellen abläuft, ja, wo, wo es mal gut läuft und dann hat die Mannschaft mal wieder ein Tief und dann wieder ein Hoch und und so weiter. Das heißt, so diese, diese Situationen, wo das Momentum quasi komplett auf eine Seite zu pendeln scheint, die kommen mir im Basketball sehr, sehr häufig vor, also noch deutlich häufiger als in anderen Sportarten. Deswegen das ist, denke ich, eine ganz natürliche Frage, die du dir auch als Coach äh, stellst. Ja, wie gehe ich damit um und wie kann ich dafür sorgen, dass meine eigene Mannschaft möglichst selten äh, am falschen Ende von solchen Momentum-Shifts liegt. Ja? Und ich denke, da gibt es keine, keine Lösung oder keine eine Antwort, die das, die das Ganze lösen kann, weil ich meine, das ist Basketball, das sind äh, ja das ist einfach Teil des Basketballs und das gehört quasi zum Spiel dazu, das gehört zu, äh, zur Jobbeschreibung quasi dazu, dass man das managen muss, das, dazu wird es immer kommen. Die Frage ist, okay, wie geht man da mit um, wie kann man vielleicht die Mannschaft darauf vorbereiten und wie kann man sich möglichst schnell aus solchen Tiefs wieder rausarbeiten oder wie schafft man es überhaupt, dass man sich wieder rausarbeitet. Ja, und, äh, ich denke, das sind dann so Punkte, an denen man dann äh, ein bisschen äh, philosophieren kann, äh, weil ja, ich denke wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie schafft man es äh, über äh, 40 Minuten ähm, konstant auf demselben Niveau zu spielen. Das das ist unmöglich, das schafft nie äh, keine Mannschaft, äh, weil das und das das ist einfach nicht äh, Teil des Basketballs. Teil des Basketballs ist, es läuft mal vielleicht ein bisschen besser, mal schlechter. Natürlich gibt es Mannschaften, die viel stärker au au ausschwingen und so weiter. Und wenn man eine gute Mannschaft ist, dann hat man schon eine möglichst hohe Konstanz. Aber jede Mannschaft muss mit solchen Löchern und solchen negativen äh, Läufen umgehen könne. So, äh, jetzt ähm, gebe ich die Frage erstmal auch so ein bisschen zurück. Also ähm, ich meine, wir wollen vielleicht beide diese Situation ein bisschen besser verstehen, vielleicht äh, auf gewisse Lösungsansätze kommen, aber was war denn bisher so, Deine Art und Weise, wie du mit solchen Situationen umgehst. Also man könnte ja zum Beispiel damit anfangen, wie benutzt du in solchen Situationen das Werkzeug, das du als Coach hast, nämlich die Auszeit. Ja, Bist du jemand, der dann eher früh die Reißleine zieht? Oder wie bist du dann in der, in der Timeout? Ja, Sagen wir mal, es ist jetzt gerade ein 12-0-Run des Gegners und du nimmst eine Auszeit. Wie sprichst du da zur Mannschaft? Und was sind so die Punkte, die du der Mannschaft äh, mitgeben willst? Ähm, wie sieht bei dir eine Halbzeitansprache aus, etc.? Also was war denn bisher so das, was du gemacht hast? Und was sind bisher so deine Erfahrungen mit deinen Mannschaften gewesen, ähm, wie wie deine Mannschaften mit solchen negativen Situationen umgegangen sind?
0: Ja, also das, das, warum die Folge auch so heißt, wie sie heißt, das verdammte dritte Viertel, ist wirklich so, dass ich sehr oft bemerke, dass auch bei mir die Mannschaften, wenn sie ihr Tief haben, also wenn sie eigentlich gut spielen, meistens im dritten Viertel. Das ist so eine Frage, woher das kommt. Und das, wo du jetzt natürlich selbstverständlich fragst, ja, was mache ich dagegen? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil die eigentliche Frage für mich ist eher, wo liegt das Problem, dass an sich fast immer zum selben Zeitpunkt ein Tief kommt? Also das wirklich innerhalb von Minute nur weiß man, okay, jetzt geht es runter, so ein bisschen. Und da ist wirklich die Frage, die ich mir stellen muss selber, was kann ich ändern? Bis jetzt war es so, dass ich, wie gesagt, es meistens nach der Halbzeit war. Meistens davor hatten wir ein, ein, relativ gut gespielt. Das heißt, wir waren vorne. Das heißt, wenn man sich so diesen Tatbestand anguckt, ist es so, dass wir ein gutes Gefühl haben an sich. ist aber vielleicht oft auch so wahr, dass wir zwar noch vorne waren, aber dass so das, praktisch so die, das Team an der am Ende der Halbzeit wieder aufgeholt hat, wo wir vielleicht schon Konzentration verloren haben, aber praktisch in diesen Ruheminuten, wo wir praktisch ja wechseln vom Feld, vielleicht denken, hey, hier ist ja alles gut, wir sind ja vorne, auch wenn vielleicht es gerade eben sogar so war, oh, die sind wieder angekommen. Und dann ist die Frage, ja, wie nutzt man jetzt am besten diese Halbzeit, dass man es schafft, die Konzentration hochzuhalten und gleichzeitig aber trotzdem mit den Tiefs umzugehen. Und ein Lösungsansatz von mir ist, dass ich jetzt wieder mehr auf den Fokus richte, auf das, was wir machen, dass wir wieder auch eine mentale Übung machen, dass wir uns wieder tatsächlich wieder mehr vorbereiten, auch fürs dritte Viertel, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat das letzte Mal. Aber es ist nur ein Kernbaustein. Die Frage ist, wie nutzt man diese 15 Minuten in der Halbzeit? Das ist so eine Frage, die ich mir noch stelle und ich nicht genau weiß, wie man es so hinbekommt. Dass ein Team wahnsinnig aktiv mit vollem Feuer wieder im dritten Viertel anfängt. Ja, das ist, wenn wir sind meistens welche, die am ersten, ersten Viertel sehr gut sind. Wo die Mannschaft wirklich ist, im ersten Viertel sehr, sehr gut. Und im dritten Viertel gibt es so, so, so Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und jetzt der nächste Grund ist natürlich zu sagen: hey, wenn, das, wenn eine Konzentration wegfällt auf der Seite, hat das ja einen Grund. Ja, A und Punkt B, was kann ich aber tun, um die Konzentration wieder hochzuhalten? Der Grund könnte sein, hey, wir haben ein zu gutes Gefühl. Zu gut. Oder auch, es gibt ja auch mal was zu schlecht. Ja, also wenn es überhaupt nicht läuft, dann läuft es vielleicht im dritten Viertel auch nicht. Aber es geht ja darum, es läuft sehr gut. Und danach läuft es mal kurz gar nicht und dann läuft es wieder. Es kann natürlich sein, dass man den Fokus wieder findet, weil man merkt, okay, es hat gerade nicht funktioniert. Aber natürlich braucht man als Trainer bzw. ich auch dafür einen Lösungsansatz. Und der Punkt ist, was ich zum Beispiel mit meinem Captain mal besprochen habe, ist, es könnte sein, dass man einfach mal müde ist, Das ist wirklich was mit Müdigkeit und Sicht zu tun hat. Ja, wenn man vielleicht zu lang, lange ähm, gesessen ist in der Halbzeitkabine und danach vielleicht noch nicht genug warm, nicht warm genug war und deswegen relativ müde wird, was aber normal ist in der Halbzeit, wenn man sich auch ausruht dass man dann vielleicht sagt, okay, man muss neue Punkte setzen. Man nimmt vielleicht eine Auszeit mehr, wenn man weiß, okay, jetzt kommt schon dieser Zeitpunkt, wo es passieren könnte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass man etwas Taktisches nutzt. Du hast mich ja gefragt, Auszeit nutzen, ja. Aber nicht nur mit der Auszeit, sondern vielleicht auch schon das Vorher ansprechen, dass man sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt stellen wir mal die Taktik um. Und da geht es gar nicht darum, nur zu sagen, dass man das wegen dem Gegner macht, sondern, dass man es darum macht, dass man selber wieder ein bisschen wacher wird. Dass man sagt, oh, oh, okay, oh, ich muss mich auf was anderes konzentrieren. Das heißt, es ist was Neues. Es ist wieder eine Energie da, eine Nerviosität. Oh, ich muss was anderes machen. Dass man dementsprechend wacher wird. Und dann dementsprechend vielleicht das dritte Viertel besser spielt. Aber abschließend gesagt, habe ich noch keine finale Lösung. Ich würde trotzdem jetzt wieder relativ früh eine Auszeit nehmen. Damit man einfach ein paar taktische Änderungen machen kann, um dass es wieder Klick macht. Aber wie gesagt, deswegen machen wir ja auch diese Folge, weil ich die hundertprozentige Lösung selber noch nicht weiß.
1: Okay, ja, ich denke, das macht schon mal ein bisschen interessanter, das was du gerade gesagt hast, dass sich diese Tendenz, dass, äh, dass diese negativen Phasen zu äh, Beginn des dritten Viertels sind.
0: Ja, gar nicht so, gar nicht, ähm, gar nicht direkt dritte Viertel. So meistens erst so nach drei Minuten. Also nicht direkt aber im dritten, Im dritten Viertel, Viertel genau.
1: Du? Okay, ja okay, aber egal. Also trotzdem also so ungefähr so in ähnlichen Zeit zu ähnlichen Zeitpunkten auf jeden Fall, weil dann dann könnte man ja auch schon schon eher von einem, einem äh, Pattern sprechen, so von von einem Muster, äh, wo, wo vielleicht tatsächlich irgendwo ein direktes Problem liegt, was man dann auch direkt angehen kann, was ja schon mal positiv ist, wenn wenn äh, man überhaupt keine Tendenz erkennen kann, wann und warum es zu diesen Phasen kommt, dann macht es natürlich auch deutlich schwieriger, äh, da äh, eine, eine Lösung zu finden. Ähm, okay, ja, das ist schon mal ein interessanter Punkt. Design ist natürlich immer so eine Sache. Äh, es könnte an Konstruktionen mangeln. Äh, es könnte an vielen verschiedenen Sachen mangeln. Deswegen ist halt auch jetzt so eine Frage, die ich erstmal zurückstellen würde. Ja, ist, was ist das, was du hauptsächlich beobachtest? also, welche Charakteristika zeigt die Mannschaft während diesen schlechten Phasen zu ähnlichen Zeitpunkten? Ist es, ähm, liegt diese schlechte Phase dann zum Beispiel halt, äh, an, an mangelnder Intensität, mangelnder Energie, also einfach, oder halt einfach schlechter Execution quasi, also schlechter Execution defensiv, schlechter Execution offensiv, ähm, einfach, weil die körperliche Schärfe nicht da ist, ja, die Intensität, die Intensität nicht da ist, man lässt sich leicht irgendwie individuell äh, in der Verteidigung schlagen, etc. Das ist ja ein eine Art und Weise, wie man äh, in so eine Phase reinrutschen kann. Eine andere Sache wäre, die Intensität ist vielleicht da, die körperliche Intensität, aber es fehlt halt einfach die mentale Frische. Es kommt zu Unkonzentriertheiten. Ja? Also äh, die Spieler. Äh, Halbzeit kommt zu spät, die Rotationen sind nicht da, ähm, man schmeißt offensiv den Ball weg, weil man unkonzentriert ist, man äh, kommt nicht richtig in die richtigen Plays oder Spieler vergessen das Play oder Lauf machen, falschen Lauf. Lauter solche Sachen, das ist ja wieder eine andere Form von ähm, ja mangelnder Execution, die aber halt von einem anderen, eher vom mentalen Aspekt her kommt. Das heißt, meine Frage an dich ist, Würdest du sagen, es handelt sich eher da in diesen Phasen dann um körperliche Defizite, also dass die Mannschaft körperlich nicht auf dem Niveau ist, auf dem sie sein sollte, oder siehst du in, dieser, in diesen Phasen eher Unkonzentriertheiten, halt mentale Nachlässigkeiten, die die da auftreten?
0: Tatsächlich ist es eine Mischung, aber wenn du mich fragst, ob ich mich für eins entscheiden kann, dann ist es, es ich glaube ich, das Mentale. Es ist wirklich dieses, oh, ich bin nicht mehr komplett dran an meinem Gegenspieler, ich bin einen Tick zu spät, ich ähm, werfe den, wie, genau wie du gesagt hast, ich werfe den Ball ein bisschen öfter weg, ich mache mehr eins gegen eins, also Sachen, ich spiele weniger den Ball ab, ähm, bin einen Tick zu spät, was für mich so ein bisschen auch die mentale Frische ist auf der einen Seite, aber andererseits natürlich, wenn du einen Tick zu spät bist, auf der einen Seite, also nicht mehr dran müssen am Gegenspieler, hat es auch was mit körperlicher Frische zu tun. Ja, was an sich aber ja drei Minuten oder vier Minuten nach einer Halbzeit ja nicht das Problem sein sollte. Aber vielleicht ist. Und dann ist halt die Frage, hey, vielleicht sollte man irgendwas Körperliches tun, nochmal, als Warm-up in der Halbzeitpause, damit du sofort auch wieder da bist. Und auf der anderen Seite auch ist es so ein Fokusproblem. Ja, also an sich ist es eine Mischung. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr dieses Mentale, vielleicht auch aus dem Hintergedanke raus, hey, es, hat, es läuft ja ganz gut, die ersten zwei Minuten laufen auch ganz gut, jetzt können wir ja mal ein bisschen nachlassen, ja, das kann auch sein, dass das der Grund ist ähm, und vielleicht ist es auch etwas, was ich dann vielleicht bei mir selber entdecke, ja, oh, vielleicht sage ich uns immer, okay, es läuft vielleicht gerade ein bisschen besser, vielleicht lasse ich es dann sogar ein bisschen noch mehr Freiheit den Spielern, die zu viel sind und, ähm, ja, also das ist eine gute Rückfrage, die du gestellt hast.
1: Ja, okay. Also es wundert mich nicht, dass es gemischt ist. das ist hier normal. Also ich denke, ganz häufig geht das dann auch Hand in Hand. Also das ist die Frage kann man natürlich jetzt nicht so schwarz und weiß beantworten. Ähm, es man kann vielleicht halt eine Tendenz erkennen, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, aber klar, man kann jetzt nicht abgrenzen, okay, es ist nur zu 100% mental, es ist nur zu 100% körperlich, das ist klar. Ähm, aber okay, das ist schon mal ein Ansatz, ne, der, der, wenn wir jetzt äh, so eine Tendenz erkennen, dass, dass es äh, zu mentalen Nachlässigkeiten kommt, zu Unkonzentriertheiten. Dann ist ja ist die Frage, wie man wie man dann in dieser in so einer Situation wie man damit der Mannschaft umgeht. Das eine ist natürlich jetzt okay, wie wollen wir das Ganze präventiv äh, angehen, ja damit es nicht mehr zu diesen Unkonzentriertheiten kommt. Das ist dann nochmal eine eigene Frage und die andere Frage ist okay, wie gehen wir im Spiel um, ja wenn wenn wir sehen okay jetzt ist die Mannschaft wieder mal unkonzentriert und es läuft nicht wie ähm, wie können wir jetzt eingreifen, damit äh, es Klick macht und die Mannschaft schnell aus diesem Funk wieder rauskommt? Äh, so. Diese Frage will ich jetzt vielleicht mal zuerst ansprechen. Ähm, da finde ich es nämlich auch schon mal ganz interessant und einen wichtigen Punkt, den du vorhin genannt hast, mit, äh, mit den äh, taktischen Anpassungen. Ja. Wie man, wie man äh, in so einer Situation der Mannschaft vielleicht auch helfen kann. Äh, und ich denke, was, äh, so, was immer da in so einer Situation ein guter Ansatz ist, ist die Dinge zu vereinfachen für die, für die Mannschaft. Ja. So wenn die Mannschaft irgendwie im Kopf eh gerade nicht da ist, nicht frisch ist und man das Gefühl hat, die, keine Ahnung, sie sind brauchen irgendwie für alles eine Sekunde länger, zu lang und kommen nicht richtig in die Plays rein und execute nicht richtig und sind defensiv nicht konzentriert genug und alles, dann denke ich, ist halt auf jeden Fall ein Mittel, möglichst viel zu vereinfachen, sowohl defensiv als auch offensiv. Das hat natürlich dann auch ein bisschen so die Folge, dass man halt vielleicht die die den Anspruch, äh, den mentalen Anspruch an die Spieler senkt, Ja, dass die Spieler vielleicht nicht mehr so viel nachdenken müssen und äh, man eigentlich nur simple Konzepte anwendet, die dann halt auch leichter äh, zu exekutieren sind und dann vielleicht mit der Sim äh, äh, mit der Einfachheit der Aktion, die man auch vielleicht wählt, kommt dann vielleicht auch die Schärfe ein bisschen zurück, weil die Spieler sind okay okay ja äh, das das kriegen wir so gefühlt hin das ist jetzt nicht das verfordert jetzt keine riesige große ähm, Konzentration, ja. Also das ist so vielleicht ein Punkt. Defensiv könnte man da zum Beispiel halt auch sagen, okay, wenn man das nicht sowieso tut, ja, und das heißt nicht, dass man nicht konzentriert sein muss bei so einer Art von Verteidigung. Ja, das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber grundsätzlich, wie man Sachen schon vereinfachen kann, ist, wenn man sagt, okay, wir switchen alles. Defensiv. Egal, was für ein Screen, wir switchen alles. Natürlich muss man dabei konzentriert sein, man muss kommunizieren, das ist klar. Und wenn man unkonzentriert ist und die Offense äh, sehr gut das Switching attackiert, dann kann das ganz neue Probleme entstehen lassen. Das ist alles klar. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass halt man das davor nicht gemacht hat, alles zu switchen, ja. Und die, das heißt, der Gegner auch nicht so damit umgehen musste mit dieser Situation. Dann kann so, ein, an, so eine Anpassung sehr gut äh, funktionieren, weil es einerseits ganz, äh, ne, ganz vereinfacht, äh, die, die, die defensive Situation für, für die eigenen Spieler, ja. Ähm, es gibt es vereinfacht dann halt auch, es gibt weniger Rotationen, wo man Fehler machen kann. Ja, es gibt einfach eine Fehlerquelle, die deutlich geringer ist als bei anderen Arten von, von Verteidigung. Und was gleichzeitig auch passieren kann, ist, dass man dem Gegner wieder ein bisschen Rhythmus vielleicht nimmt, ja, dass die gegnerische Offense wieder statischer wird ja, und man so vielleicht noch mal Stops generieren kann, weil die Offense vom Gegner nicht mehr so flüssig läuft, ja, und wenn man mit, wenn man Stops generiert, dann kann man auch gleich, gleichzeitig wieder mal zu einem einfachen Korb kommen, und so ein einfacher Korb kann auch wieder viel tun, um, um, äh, die Schärfe in der Mannschaft wieder zu erhöhen. Das ist das eine defensiv. Äh, und offensiv, ja, äh, vielleicht simple plays, simple Konzepte, äh, wo, wo, damit die Spieler wieder mehr Fokus legen können auf die Execution. Weil wenn man jetzt so ein relativ kompliziertes Play läuft ja und wo viel passiert und äh, was viel äh, ja, Koordination und, und äh, alles beansprucht, dann sind Spieler vielleicht häufig, wenn sie vor allem auch mental nicht so frisch gerade sind, sehr viel damit beschäftigt mit dem, okay, warte, okay, so und so und der macht jetzt das und das und jetzt muss ich gleich das machen. Sodass sie einfach nur noch quasi darüber nachdenken, was gerade tun muss. Und sie sich nicht mehr unbedingt immer damit beschäftigen, wie mache ich das gerade. Also dass das äh, dazu führt, dass die Execution oder das Niveau der Execution einfach sinkt. Äh, das heißt, wenn man da dann vielleicht auch mal ein bisschen was vereinfacht, kann man dann vielleicht auch wieder zu besserer Execution kommen und das kann dann auch gleichzeitig wieder die ähm, die Würfe verbessern, die man dann kreiert im Endeffekt. Das wäre jetzt mal so ähm, ein, ein Ansatz. Man könnte das Ganze aber auch komplett umdrehen und sagen, hey, ich will genau nicht, dass wir jetzt alles switchen, zum Beispiel defensiv, ja, weil, die Spieler dadurch irgendwie faul geworden sind, ja, es fehlt jetzt einfach an Intensität und an Frische, weil sie gefühlt alles nur gelangweilt oder, äh, switchen und gar das, das quasi dazu führt, dass das, die Intensität einfach gesunken ist, das Effort-Level gesunken ist, weil man einfach nur ja, okay, switchen wir sowieso und alles. Das heißt, man könnte auch sagen, hey, wir, hey, hallo, wir müssen aufwachen, wir wir verteidigen jetzt viel aggressiver, wir trappen jetzt im Pick -and Roll Und dass man das, dass man dann in der Auszeit vielleicht die Mannschaft aufweckt und sagt, hey, wir müssen jetzt hier richtig aggressiv sein, ich will, dass ihr ähm, ähm, ich will, dass ihr zum Beispiel auch ein Signal schreit, ja, wenn das Pick-and-Roll kommt, dass ihr ganz laut Trap ruft und was auch immer. Einfach so, dass die Mannschaft wieder aufwacht und dass man Druck ausübt auf den Gegner und äh, gleichzeitig halt diese aggressive Taktik, die man dann im Endeffekt wählt, vielleicht auch die Aggressivität äh, von den Spielern, äh, wie sie Basketball spielen, die Intensität wieder erhöhen kann. Das heißt, man kann das komplett umdrehen. Es gibt komplett unterschiedliche Ansätze, die mir gerade in den Kopf kommen. Und die könnten alle funktionieren aus bestimmten Gründen und die könnten alle nicht funktionieren aus anderen Gründen. Das ist jetzt aber mal einfach mal so ein Ja, mein ähm, Brainstorming, was ich hier gerade betrieben habe. Ich weiß nicht, was du dazu denkst oder was deine Ansätze sind, die dir vielleicht.
0: Ich finde das, was du sagst, sehr gut. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Was du gesagt hast an sich: Taktik ändern. In die eine Richtung, um es einfacher zu machen, damit praktisch vor allem auch vielleicht die körperliche Müdigkeit ähm, ein bisschen reduziert werden kann. Oder auf der anderen Seite eben das Level erhöhen, beziehungsweise die Schwierigkeit erhöhen, damit man mental praktisch eine neue Herausforderung hat und dadurch wieder mental ähm, belastet ist, was praktisch Energie freisetzt. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also ähm, einfach diese diese Kombination, die vielleicht halt dann besteht oder äh, zwischen einer gewissen Taktik und dann halt auch den den auswirk der Auswirkungen, die diese Taktik dann auf auf die Spieler hat. Na, also man, dass man halt vielleicht hofft eben, dass eine aggressive Taktik ein bisschen vielleicht Aggressivität äh, auch auf die Mannschaft überträgt oder dass eine simple Taktik halt vielleicht auch dafür sorgt, dass die Mannschaft allgemein wieder das simpleren Basketball spielt, was vielleicht in der Phase genau das Richtige ist, weil sie davor zu viel nachgedacht haben oder ähm, ja einfach nicht genug fokussiert waren auf äh, auf die Execution. Das genauso könnte man zusammenfassen. Auf
0: mhm. Ja, also finde ich eine gute Idee. Ich, also ich glaube, das ist sind wir uns doch einig. Also als Coach habe ich praktisch die Möglichkeit, einen Timer zu ziehen oder was reinzurufen, um taktische Anpassungen zu treffen. Und das ist ja was, was wirklich im Spiel passiert. Würdest du sagen, man müsste etwas Bestimmtes in der Halbzeit anpassen? Eine Ansprache? Der körperlichen Warm-up? Hast du, hast du da irgendeinen Punkt?
1: Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich ist die Halbzeit natürlich immer eine, eine gute Möglichkeit, äh Anpassungen vorzunehmen. Das ist klar. Also wenn man irgendeinen Trend beobachtet hat in der ersten Halbzeit, äh, dann ist, bietet die Halbzeitpause natürlich äh, eine Möglichkeit, vielleicht etwas mehr zu korrigieren oder etwas mehr anzusprechen, weil man einfach mehr den Luxus von mehr Zeit hat. Äh, und, ähm, was man dann vielleicht halt in der Auszeit äh, nicht unbedingt hat, weil die Zeit halt knapp ist und so weiter. Das heißt, klar, die Halbzeitpause bietet natürlich eine, eine Möglichkeit, das eine ist halt aber eine Anpassung in der Halbzeit vorzunehmen auf etwas, was schon passiert ist. Also etwas, was man in der ersten Halbzeit beobachtet hat und man reagiert halt dann eben, um das zu korrigieren für die zweite Halbzeit. Aber eine andere Sache ist natürlich das, und was wir ja auch jetzt eigentlich hier ein bisschen angesprochen haben, ist, was wenn die erste Halbzeit super war, aber man in der Halbzeitpause präventiv quasi eingreifen will als Coach, damit es in, zu Beginn der zweiten Halbzeit weiterhin gut läuft, dass es nicht zu einem Nachlass in Sachen Konzentration kommt, in Sachen Execution kommt. Das äh, ist nochmal ein anderer Bereich natürlich. Macht das Ganze natürlich auch, finde ich, zumindest äh, ist mein Eindruck, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, äh, schwieriger ähm, und ist eine spannende Frage. Äh, also vielleicht könnte man einfach quasi schon präventiv äh, einfach sagen, hey, wir ändern was. Ich weiß, Uh, erste Halbzeit lief super und wir haben erste Halbzeit so verteidigt, aber hey, zu Beginn des dritten Viertels probieren wir es jetzt mal so und sagen, ja, ähm, wir haben bisher, keine Ahnung, wir haben bisher in der ersten Halbzeit eine Hedge-Verteidigung gespielt, das spielen wir zu, Be zu Beginn des dritten Viertels spielen wir jetzt eine Switch Switching-Defense, wir spielen eine Zonenverteidigung. Wir Wir äh, was auch immer oder umgekehrt man hat vielleicht in der ersten Halbzeit geswitcht und es hat super funktioniert und man probiert trotzdem zu Beginn der zweiten Halbzeit eine andere Form der, der Pick and Roll Defense aus oder eine andere Form der Post Up Defense oder was auch immer ja welche Situation auch immer vielleicht der Gegner äh, hauptsächlich nutzt ja wo wo welche Aktion der Gegner sucht wo er gefährlich ist einfach dort was zu ändern, das könnte vielleicht was bringen, also es könnte dafür, aber gleichzeitig könnte es natürlich auch mega in die Hose gehen und dann ist man als äh, Coach später der Depp, ja, weil man in der ersten Halbzeit super gespielt hat und dann hat man was geändert und es lief dann nicht mehr und dann fragt jeder ja, hey, warum haben wir was geändert? Es lief doch gut, warum machen wir das nicht weiter? Deswegen also es gibt keine Lösung, würde ich sagen, kein, nicht diese eine Lösung. Äh, aber in Sachen taktischen Adjustments könnte man, denke ich, auf jeden Fall die Halbzeit nutzen, ähm, auch vielleicht um präventiv halt einzugreifen. Äh, die andere Sache, ist, die andere Sache ist natürlich einfach auch das Kom äh, kommunikative jetzt gar nicht weg vom taktischen, sondern einfach was gebe ich der Mannschaft mit, ja in der in der Ansprache, in der Halbzeitansprache. Wie äh, kann ich nochmal mal die äh, Konzentration schärfen? Wie kann ich nochmal dafür sorgen, dass die Mannschaft vielleicht mit dem mit dem Gefühl in die zweite Halbzeit geht, dass es ein neues Spiel ist, dass es von 0-0 beginnt, obwohl man vielleicht eine 10-12-Punkte-Führung hat zur Halbzeit. Das ist halt vielleicht was, was man halt auch, wenn man als Code vielleicht charismatisch ist ja, und wenn man da die Mannschaft erreichen kann, dass man das vielleicht auch einfach auf kommunikativer Ebene erreichen kann. Aber das ist alles nicht so einfach und es ist, denke ich, ein interessanter Bereich, wo man ganz viele verschiedene Ansätze wählen kann. Aber ich will jetzt auch dich fragen als Coach, was ist so, was ist da deine Meinung, dein Eindruck und ähm, ja, vielleicht auch mal so ganz direkt gefragt, was, wie sieht dann so eine Halbzeitansprache von dir normalerweise aus?
0: Halbzeitansprache ist an sich so, dass die Spieler in die Kabine gehen, kurz selber besprechen, dass ich komme, auch ein paar Punkte gebe, noch eine kleine mentale Übung dazu mache, wie wir da rausgehen, Layups, also ein bisschen warm werden, Spiel ganz grob zusammengefasst. Aber du hast gerade gute Punkte angesprochen, dass man die Kommunikationsebene ändert. Ja, das ist sowas, was man natürlich hinbekommen muss, wo wir wieder bei der mentalen Frische sind. Ähm, einfach Aufgaben mitgeben. Ja? Das ist so eine Lösung, die man geben kann. Ja, auf der einen Seite diese taktische Anpassung wirklich, zu sagen, hey, ähm, wir machen jetzt von Zone, gehen wir auf eine Fullcode-Presse oder von einer Fullcode-Presse gehen wir auf... Ein Ganz dichter court defense und vorne spielen wir nur noch Pick and Roll, also machen es einfacher oder machen es ganz Kompliziertes. Ist aber immer die taktische Veränderung auf der einen Seite, was man auch machen könnte, was man vielleicht auch mal testen sollte, ist, wenn man einfach sagt, ähnlich wie es auch ein Julia Nagelsmann bei Bayern München macht, in der Halbzeit oder auch vor dem Spiel bestimmte Aufgaben mitgeben. Also gar nicht mal zu sagen, hey, wir ändern jetzt was Taktisch. Also ich gebe euch zum Beispiel als Tipp oder als Aufgabe mit, ihr sollt fünf Steals holen innerhalb von vier Minuten. Wenn ihr das schafft, passiert das und das. Zum Beispiel, ja, dass man einfach nochmal fit ist, und einen ganz anderen Gedanken hat, dass man an sich vielleicht die gleiche Defense, die man sowieso spielen will, nochmal mit einer anderen Botschaft unterfüttert. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist etwas, was aber natürlich eher was für wirklich Profi-Teams ist, natürlich, dass man die Belastungssteuerung hat. Weil was wir lange Zeit hatten, war natürlich die mentale, die mentale Belastung, aber es gibt natürlich auch die körperliche Belastung, wo es ja auch verschiedene Mentoring-Programme gibt, wo praktisch wirklich auf dem iPad ge gezeigt wird, oh, die, die Werte werden gerade schlechter, das heißt, die muss ich auswechseln. Das heißt, so kann ich auch relativ einfach körperliche ähm, Belastungen und körperliche Müdigkeit entgegenwirken und so vielleicht auch dieses, diese Dynamik, diese tiefe Dynamik verhindern. Aber natürlich ist es nicht für jeden möglich, weil es natürlich auch ein finanzieller Rahmen ist. Aber das sind so zwei weitere Möglichkeiten zu denen, die du gerade gesagt hast. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich, sehr interessante Punkte. Ich finde auch den Gedanken, den du Geteilt das jetzt, ähm, wie, wie es zum Beispiel jetzt äh, Julian Nagelsmann macht, äh, finde ich sehr interessant. Also das ist vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, außergewöhnlicher Ansatz, der sehr effektiv sein kann, ähm, weil man dann vielleicht nochmal den Ehrgeiz äh, weckt, ähm, der vielleicht ja nicht mehr auf dem äh, Level war, wie er vielleicht zu Anfang der Partie war. Wenn man so das Gefühl hat, okay, hey... Am Anfang der Partie hat man vielleicht so, okay, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und wir sind heiß und so weiter. Und dann hat man vielleicht eine relativ komfortable Führung und dann geht es, dann ähm, wird die Flamme, sage ich jetzt mal kleiner. Ja, und dann ist so, mh, ja, es läuft ja irgendwie alles und äh, lass uns das jetzt, jetzt irgendwie nach Hause äh, nach Hause schaukeln und wie auch immer. Äh, und da kann es vielleicht äh, dann schon effektiv sein, wenn man irgendwelche solche Tasks findet. Die man der Mannschaft gibt oder äh, dass es einfach nochmal in gewisser Weise den Ehrgeiz nochmal auflammen lässt, so hey, wir wollen das und das und das erreichen. Wir wollen jetzt das schaffen, ähm, in der und der Zeit oder wie auch immer, ähm, was man für was man sich da im Endeffekt entscheidet. Dass ich denke, da teilt sich vielleicht dann auch einfach die Kreativität des Trainers aus. Äh, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, der äh, den ich jetzt auch so zum ersten Mal höre in der Form. Also ich mir es diese Art von Vorgehen bekannt in Sachen Training, ja, dass man das in viele Trainings einbaut oder in Trainingsspiele einbaut, um einen gewissen äh, Teaching-Point quasi rüberzubringen oder zu ähm, verdeutlichen der Mannschaft. Aber so innerhalb von dem Spiel ist mir persönlich das Neue und ich finde es sehr interessant. Also Das wäre vielleicht tatsächlich ein, ein Weg, wie man da, ähm, wie man da der Mannschaft in gewisser Weise helfen kann und ein bisschen präventiv äh, agieren kann.
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen, ähm, David, wir haben jetzt eigentlich viele Punkte zusammengefasst. Würdest du noch was hinzufügen? Äh, ja, nee, also ich denke, äh,
1: das sind jetzt so die ersten Gedanken, die die mir dazu gekommen sind. Es ähm, war jetzt auch eine, eine, eine spontane Folge, eine Folge, wo wir einfach nur offen unsere Gedanken spontan austauschen wollten. Und äh, ja, ich denke, wir haben ein paar ein paar Punkte mal angesprochen und äh, wie gesagt, das ist ein Thema, wo es eh keine eine Lösung gibt. Deswegen äh, darf, über das Thema kann man grundsätzlich natürlich eh endlos diskutieren und äh, da hat jeder vielleicht dann seine eigenen Gedanken dazu und ja, vielleicht war diese kürzere Folge jetzt auch mal einfach ein Denkanstoß für alle Trainer da draußen oder für alle Spieler oder für, für wen auch immer äh, und äh, vielleicht äh, Vielleicht hat das ja dafür gesorgt, dass jemand anderes eine andere Idee hat, die vielleicht dann super funktioniert. Also es war einfach nur ein ganz offener Austausch von Ideen und ich denke, wir haben hier auf jeden Fall mal ein paar Punkte angesprochen.
0: Und abschließend würde ich sagen, das war's, aber die Folge heißt ja eigentlich das verdammte dritte Viertel. Das Ziel sollte aber nach der Folge sein das mega dritte Viertel. Und somit macht es von uns bis zum nächsten Mal. Ciao.